0: Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês do que está acontecendo no Níger. Muita gente me pedindo esse vídeo e realmente a África está em assim, altas turbulências geopolíticas. Bom, mas antes da gente começar, não se esqueçam do nosso roteiro óbvio e básico aqui, dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho e o mais importante, Continuem compartilhando com seus amigos. Pessoal, vocês já me ouviram aqui falando inúmeras vezes sobre as camisetas da Insider e a Tech T-shirt, que é essa camiseta que eu estou usando e que eu uso o tempo inteiro, mas assim, eu quero falar exatamente para você que ainda não comprou, não experimentou e quando eu digo que é as propriedades, né, a qualidade da camiseta é real, o estilo dela básica e ao mesmo tempo tradicional, que ela não amassa, ela é leve, é muito confortável, ela é versátil, você pode usar... Em diferentes ambientes. Eu uso aqui para gravar, para trabalhar, para treinar, para dormir, para ir para a praia. Em todas as situações ela é agradável e ela cai bem. Então, assim, é, experimentem, testem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, eu não é, usaria tanto se eu realmente não achasse bom. É, a camiseta é excelente, então, vai no site, usa o código do Professor Rock, Rock H-O-C, Rock 12 e adquira a sua Tech T-Shirt. Tem várias cores. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então vamos lá. Mas antes, para ficar mais claro, eu acho que a maioria das pessoas não estão muito familiarizadas com o mapa da África. É normal, a África tem muitos países, então eu vou ali para o mapa mostrar para vocês. Vamos aos mapas. Primeiro deles, eu quero mostrar aqui para vocês o Sudão, porque há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo, inclusive, sobre o que está acontecendo no Sudão, que chamou Caos no Sudão. E o Sudão teve um problema, um golpe militar que acabou virando uma guerra civil. Ainda estão em guerra civil, Sudão... Está aqui, mas o que eu quero falar hoje é de uma outra situação, que é a do Níger. E para quem não tem a clareza, né? esse daqui é o Níger. Um país que é duas vezes maior do que a França, só para vocês terem uma ideia. Repara aqui como ele é bem grande. Então deixa eu demarcar aqui a fronteira para vocês, para vocês terem uma ideia. Aqui é o sul da Nigéria, né? aqui do lado é o Chad, aqui para cima é um pedaço com a Líbia, a Argélia, Mali e Burkina Faso. Então esse território aqui, Duas vezes maior do que a França. Então, deixa eu dar um resumo geral do que, que aconteceu. É, os militares depuseram o presidente democraticamente eleito. É, essa foi a primeira transição democrática que aconteceu no Níger. E ele foi eleito e os militares tiraram ele do poder. Muitas manifestações, protestos, mas o mais interessante, talvez, é que tudo isso desencadeou uma grande confusão geopolítica, vários outros países, outros players participando. Por exemplo, ambos os países africanos vizinhos aqui do lado prometeram intervir e alguns falaram que iam intervir para ajudar o, o presidente deposto e outros falaram que iam ajudar é, os militares. Então, já está uma confusão nesse aspecto. Segunda coisa, a embaixada francesa foi queimada e a Rússia também tem um grande papel nessa história toda, representada por ninguém menos que Prigojen está de volta. Comentou e falou sobre o golpe. Bom, então vamos do começo. O Níger é uma ex-colônia francesa. E aqui, né? Essa distância. E se vocês repararem bem, o Níger está localizado no centro da África, na região do Sahel, que é essa região aqui, olha, gente. Mais ou menos essa linha aqui. Então, o Sahel está aqui. ó Ele vai pegar essa faixa. Claro que tem um pedaço aqui, Menor, né? Uma parte mais árida é, do Sahel aqui do norte, que é a transição entre a região toda do Saara, que é aqui em cima, com a do Sahel. E o Níger está localizado aqui bem é, no meio né, do Sahel. O Níger conseguiu a sua independência em 1960, da França, e é um país assim, uma história de turbulências. É, com golpes militares, uma dificuldade de ser administrado. Primeiro pela sua geografia, que dificulta a unificação desse país, porque você tem vários povos nômades, como os Tuaregues, que são povos aqui da região é, dentro do Níger também. Economicamente falando, o, o Níger tem o terceiro pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do mundo extremamente pobre, é Muito difícil de ser governado economicamente. Tem um dado aqui também geográfico, geopolítico, que explica isso de extrema relevância, que se vocês repararem bem, né, se ainda não ficou claro, talvez, não sei se todo mundo percebeu, mas o Níger é um landlocked country, um país sem saída para o mar. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso, é, os países sem saída para o mar, na sua grande maioria, são muito pobres. Obviamente que ele não tem aqui, ó, para ele chegar no mar, é, para participar do comércio internacional, para ter acesso a matérias-primas, a produtos, ele precisa atravessar outros países. E um dos obstáculos dos países que não têm saída para o mar é que normalmente eles têm problema com seus vizinhos e como é que ele vai chegar no mar. Mas eu vou falar disso mais para frente, mais no detalhe. Mas é muito importante entender que ele é um país sem saída para o mar, um landlocked country. Assista um vídeo aqui no canal sobre os países sem saída para o mar. Qual a população do país? Níger tem 25 milhões de habitantes, é uma população relativamente pequena, principalmente se a gente olhar para o tamanho do país. E como eu comentei, passou agora pela sua primeira transição democrática. O presidente eleito Mohamed Bazoum, que é um aliado dos franceses, do governo francês. Aliás, a relação do Níger com a metrópole, né, com os colonizadores com a França era muito importante, tanto em questões econômicas quanto militares e principalmente nas questões de energia, de segurança energética. E o que, que aconteceu? Na semana passada, o general Abdelhamani Tiani derrubou o presidente eleito e colocou uma junta militar para governar o país. Com isso, nós tivemos vários protestos né? nas ruas, alguns foram contidos, outros que eram a favor dos militares. Queimaram é, a sede do partido do presidente, uma série de manifestações. O presidente deposto, o Bazum, ele foi preso pela sua própria guarda, né? e o chefe da guarda é o general que está comandando o golpe. E ele está preso na casa dele, mas ele está podendo fazer ligações, enfim, está ali relativamente... É, livre para fazer algumas coisas, mas está preso pela sua guarda dentro da sua residência. O golpe teve um componente altamente anticolonial e várias das manifestações mostrando um repúdio à França e culpando os franceses pela situação econômica do país de extrema pobreza, dizendo que, na verdade, o Níger está nessa condição, devido às questões da exploração dos recursos naturais energéticos por parte da França. Só para vocês terem uma ideia, duas a cada cinco pessoas do país vivem em um estado de miséria extrema. Como eu comentei com vocês há pouco, né? É, houve um ataque à Embaixada da França. E nessa manifestação, nesse ataque à Embaixada, os manifestantes estavam é, criticando, gritando né, contra a França e a favor da Rússia. Sim! da Rússia. E nesses protestos, os manifestantes atacaram a embaixada e os soldados franceses tiveram que reagir. Os, as capitais, né, ou as embaixadas europeias estão começando a retirar os seus cidadãos do Níger. Aqui deixa eu fazer um parênteses para explicar um pouco para vocês a relação das grandes potências com o Níger. E muito disso se replica em outros países da região também, do Sahel, mas o foco hoje é no Níger. Então, começando pela França, né? a França que foi, uma, foi a colonizadora, também quero falar um pouco da presença é, americana, mas falando da França, é, os franceses têm uma base militar com 1.500 soldados no território e esses soldados estão lá para garantir a ordem e ajudar a proteger também os interesses dos franceses na questão dos minérios energéticos, que eu falei para vocês, da segurança energética. O Níger é um importante fornecedor de ouro, petróleo e, principalmente, urânio para a França. O Níger, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior exportador de urânio para a União Europeia. E a maior empresa é, exploradora do urânio no Níger é a francesa Orano. E para quem não sabe, a energia nuclear que vem do urânio é de extrema importância para a França, que tem a, sua, a maior matriz energética baseada em energia nuclear, talvez do mundo. 75% de toda a matriz energética francesa vem de energia nuclear, consequentemente ela precisa de urânio. Mas os soldados franceses eles não estão lá. É, só para proteger os interesses econômicos da França, mas estão também para lidar com uma ameaça cada vez mais séria e grave na África, que é, é a ascensão do movimento fundamentalista islâmico jihadista. Os americanos também estão presentes com esse motivo, tem 1.100 soldados americanos e uma base de drones, todos para combater a presença é, dessas organizações. E quais são essas organizações e onde elas estão localizadas? Aqui eu tenho um mapa, de novo, né? Aqui dá para ver é, a linha do Sahel. E aí nós estamos aqui especificamente Burkina Faso, Mali, Níger, um pouco da Nigéria. Nós temos basicamente filiais de duas grandes organizações terroristas, sunitas, jihadistas, que já expliquei isso em vários outros vídeos, mas que são Al-Qaeda, e o Estado Islâmico. E essas filiais estão distribuídas principalmente no Burkina Faso, Mali e no Níger. É, aqui na Nigéria, a gente também tá, está vendo aqui, né? Todos esses pontos em vermelho são é, a violência envolvendo grupos jihadistas de 2021 a 2023 e claro que tem pontos espalhados por toda a região, e aqui na Nigéria também tem, mas aqui é diferente, é um pouco diferente, porque é o Boko Haram, é um outro grupo, é, que já até se aproximou do Estado Islâmico, mas é, é diferente da, da, das filiais que estão atuando aqui. Para vocês terem uma ideia, a região se tornou hoje, essa região se tornou hoje o grande epicentro do jihadismo no mundo, passando o Oriente Médio. E em número de mortes já foram mais de 100 mil pessoas e desalojou 3 milhões de pessoas. Então, isso é uma ameaça séria, grave é, e está tendo várias consequências para a percepção da população de segurança, achando que, por exemplo, o Ocidente não está fazendo o suficiente para ajudar a combater é, esse problema, essa ameaça é, que, de uma certa maneira, eles acham que está ligada com a questão do Ocidente. Com isso, os golpes militares anteriormente no Mali e na Burkina Faso derrubaram presidentes pró-Ocidente e colocaram essas juntas militares que assumiram o poder com uma relação extremamente próxima da Rússia, mais especificamente via o Grupo Wagner, controlado e liderado pelo nosso querido conhecido Prigojin, que a gente tem falado tanto aqui, dado tudo que ele tem feito. Ele, inclusive, fez um comentário dizendo que Estava à disposição para ajud ajudar a junta, né, os militares do Níger, a, é, se eles precisassem é, de qualquer ajuda militar. Qual que é o resumo geopolítico dessa situação? Nós estamos percebendo que a influência francesa está sendo substituída pela influência de uma outra potência externa, os russos. É, na verdade, a percepção é de que os franceses não são capazes de combater a ameaça fundamentalista e os russos são mais eficientes, mais eficazes em fazer isso. E a gente pode perceber que isso é parecido com o que aconteceu na Síria. O governo do Assad se aproximou dos russos para ajudar a combater os insurgentes, enfim, os outros movimentos ali fundamentalistas, também junto com a Guerra Civil, que não era só focada contra insurgentes ou jihadistas, mas tinha a situação toda do país. E a França teve uma influência muito grande sobre a Síria. Então, a gente vê uma transição geopolítica é, desses países abandonando a França e se aproximando da Rússia. Para vocês terem uma ideia, é, desde os golpes né, em Burkina Faso e no Mali, os soldados franceses foram retirados Então no Mali, por exemplo, a gente tinha 5 mil soldados franceses e eles foram trocados, né, trocados por 1.500 soldados do Wagner, do grupo Wagner, com o pretexto de manter a ordem e combater a ameaça fundamentalista islâmica. Mas não podemos esquecer que as operações do Wagner nesses países acontecem em negociatas e condições muito obscuras. Porque parte do pagamento dessas operações se dá com a entrega de minas extremamente valiosas e estratégicas para que o Grupo Wagner tenha posse delas e possa explorar, enfim, esses minérios todos. Bom, independente dessa questão das potências né, externas à região, a situação pode ficar ainda mais grave e complicada. E esse é um ponto relevante de entender o que o que está por trás, né? ou as consequências desse golpe no Níger. Os países vizinhos estão é, se comunicando, se pronunciando, dizendo estarem dispostos a intervir se é, as coisas não voltarem ao normal. Quem está dizendo isso especificamente é um grupo de países da África Ocidental, conhecido como ECOWAS, que é Economic Community of Western African States, que o líder deles é o presidente da Nigéria, que disse que se essa junta não entregar o poder de volta para o presidente eleito, ele e os outros países né, que fazem parte dessa comunidade econômica vão intervir. O presidente da Nigéria, né, que é aqui vizinho com o Níger, ele é, falou, ele deu um prazo até o dia 6 de agosto, para a junta devolver o poder para o presidente eleito. E ele disse que ele vai intervir militarmente. Esse grupo da qual ele preside, o ECOWAS, esse grupo econômico, ele está mais alinhado com o Ocidente. Inclusive, o Macron também disse que vai fazer de tudo para ajudar e para proteger os interesses dos franceses. Deixa eu voltar é, na ECOWAS, porque, na verdade... Três dos países que pertenciam disseram que vão responder a essa ameaça de invasão né, pelo grupo. Então, quais são os países que fazem parte dessa comunidade? São 15 países, gente. É, Senegal, Gâmbia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Serra Leone, Libéria, é, Costa do Marfim, que está aqui, Gana, Togo, Benin, Nigéria... E aí, e o Níger, claro, né? além desses daqui, tem outros três países que estão suspensos, mas que também faziam parte, que são o Mali, Burkina Faso e a Guiné. E esses três foram suspensos exatamente porque eles tiveram golpes militares. E, como sempre na geopolítica, toda ação vai ter uma reação. E a reação deles foi o seguinte, se é, o presidente da Nigéria, diz que essa comunidade toda vai invadir para ajudar é, a derrubar a junta que tirou o presidente eleito do Níger, os outros três aqui, guiné burkina Faso e o Mali, falaram que é, vão ajudar a junta militar, vão ajudar os militares do golpe, porque eles também estão vivendo a mesma realidade. E não podemos esquecer da visão geopolítica maior, estes três aqui, estão aliados à Rússia, com a presença é, massiva do grupo Wagner, enquanto o resto da ECOWAS, esses outros todos aqui em vermelho, estão próximos do Ocidente. Então aqui talvez a gente tenha é, uma tensão por procuração das influências das grandes potências geopolíticas na África. O outro lado da moeda, ou talvez a notícia positiva, é que isso não necessariamente precisa acabar num confronto armado com uma guerra. Porque lembra que eu comentei para vocês que o Níger é um país sem saída para o mar, um landlocked country? Então, é, os países da comunidade econômica aqui podem simplesmente fazer um bloqueio. É para que as mercadorias, que os produtos que chegam e saem do Níger, não possam sair. Para o Níger exportar os seus produtos, ele precisa sair aqui, escoar, pela Nigéria ou por Benin e, ou pelo Togo. Mas essa saída para o mar que ele consegue, com os países vizinhos. E Togo, Benin e Nigéria são os países da comunidade econômica que estão colocando pressão na junta militar. Essa é uma das grandes. É, um dos grandes gargalos ou lacunas que os países que não têm saída para o mar têm. Eles sempre dependem dos seus vizinhos. Alguns vão dizer e falar assim: ah, não, mas é então o Níger se, se a junta militar se associar né, com as outras juntas militares aqui, ele pode se. Pode, a mercadoria pode vir, os produtos do Níger podem atravessar o Mali, o Burkina Faso, para chegar na Guiné e aí chegar no mar. Bom, gente, primeiro que aqui, assim. Nós estamos falando de uma região geograficamente muito difícil. né? Isso aqui é deserto, transição de deserto. E depois que são países é, com... Eu já falei para vocês o IDH do Níger. Então, vocês cê a... acham que tem infraestrutura para conectar e transportar mercadorias nessas distâncias para chegar até o mar via Guiné? Não. O Níger está refém. Né? O junta militar está refém talvez dessas ações de bloqueio comercial que os países vizinhos podem fazer e, e aí estrangular o país economicamente, talvez ela não sobreviva. Mas não é muito simples disso funcionar, porque assim, né, a pobreza do país mostra que ele vem sobrevivendo nesses níveis desde sempre. Então, a junta talvez resista. É, vamos esperar até a data limite, né, o dia 6, para ver o que, que realmente acontece, o presidente da Nigéria vai cumprir, quais vão ser as negociações até lá. Vamos continuar acompanhando, vou falar disso novamente. Bom, como vocês podem ver, a África está cada vez mais relevante, um palco de disputas geopolíticas é, há muito tempo que a China está presente dentro da África, a Índia tem aumentado a sua presença e os russos mais do que nunca, agora é, com situações de conflito mesmo, é, instabilidade política e militar, insurgência fundamentalista, é, ex-colônias, é um caldo bastante sofisticado geopoliticamente falando, por isso que Vou falar mais, vamos continuar acompanhando o que está acontecendo ali no Níger. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, dá like, segue o canal, ativa o sininho, compartilha. Terminou? Agora já vai lá, é, dá um compartilhar e manda para os seus amigos. Valeu, gente.